0: Com que cara ficou o Congresso Nacional após o resultado das urnas? Sem dúvida, mais conservador e radical. Em parte, pela eleição de muitos bolsonaristas, mas não só. O Centrão também pode se considerar o grande vencedor dessas eleições. O PL, Partido do presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro, elegeu a maior bancada do Congresso. A sigla terá 99 deputados na Câmara a partir do ano que vem.
1: A gente vai ter um Congresso Nacional mais bolsonarista, né? porque o presidente ele conseguiu eleger muitos parlamentares, tanto que o PL fez a maior bancada na Câmara e também no Senado. O PL tem a hegemonia agora.
0: Somente o Núcleo Duro do Centrão, formado por PL, PP, Republicanos e União Brasil, elegeu 246 deputados, o que representa 48%, quase metade da Câmara. O PP e União Brasil anunciaram a intenção de formar uma única legenda, o que colocaria o novo partido como líder na Câmara, com 106 parlamentares. Uma fusão partidária. Pega o União Brasil e funde com o PP e cria aí, se isso der certo, isso é tudo uma negociação, é tudo um bastidor. Qual que é a ideia? É você ter o maior partido do Congresso, a maior força política do Parlamento Brasileiro para a próxima legislatura. A federação formada por PT, PCdoB e PV, que encabeça a chapa do candidato do PT, à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou com 80 deputados. Se pegarmos os partidos que apoiaram Lula no primeiro turno, a coligação emplacou 102 parlamentares. Do lado da esquerda, o que venceu foi a federação. A ideia lá atrás de fechar uma federação para ajudar nos partidos ideológicos é, menores acabou favorecendo e muito o PT. E lá no Congresso, graças à federação, conseguiu fechar uma boa bancada, né? Naquela composição ali que ele fez com partidos como o próprio PSOL, um partido mais à esquerda. <música> Os candidatos bolsonaristas tiveram recorde de votação em alguns estados. Em São Paulo, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi o quarto mais votado, ficando atrás do filho do presidente Eduardo Bolsonaro e da deputada Carla Zambelli. Eu queria agradecer cada um dos 944 mil votos que eu tive. Ao mesmo tempo que a gente tem a sensação de vitória, a gente tem também a sensação de derrota, porque de nada adianta. De nada adianta a gente ter sido eleito sem o presidente Bolsonaro estar tá com a gente. Em Minas, o vereador Nicolas Ferreira teve quase 1 milhão e 400 mil votos e se tornou o deputado federal mais votado do país. Os eleitores brasileiros também garantiram boa votação a candidatos identificados com negacionismo científico durante a pandemia do novo coronavírus. O general Eduardo Pazuello, do PL, investigado por má gestão, foi o segundo deputado federal mais votado no Rio. Eduardo Pazuello,
1: criticado pela gestão à frente do Ministério da Saúde no auge da pandemia de covid-19, que deixou quase 700 mil mortos no país, também foi eleito e teve uma das maiores votações no estado do Rio de Janeiro.
0: O ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que errou seguidas previsões sobre a evolução da pandemia no país, foi reeleito deputado federal. Médico, ele aconselhava Bolsonaro e defendeu tratamento ineficaz e posicionou-se contra medidas de isolamento social.
1: Hoje, a maior parte dos contágios são em casa, né? não são na rua. Andar na rua é um lugar seguro hoje. Se tu tiver a distância de outra pessoa, de um metro e meio, dois metros, é um lugar bem seguro, porque o vírus não fica flutuando nas gotículas de saliva dentro de casa, como ele fica. Né?
0: Nos estados, foram para o segundo turno dois integrantes da tropa de choque de Bolsonaro na CPI da Covid. Os senadores Marcos Rogério, do PL, candidato ao governo de Rondônia, e Jorginho Melo, também do PL, que concorre em Santa Catarina. Já no Senado, Bolsonaro e a direita tiveram um desempenho parecido com a Câmara dos Deputados. O Partido Liberal foi o grande destaque. O partido se tornou a sigla com a maior bancada após as eleições gerais.
1: A sigla elegeu oito senadores e, com isso, ocupará 14 das 81 cadeiras do Senado na próxima legislatura, que começa em 2023.
0: Partidos do chamado Centrão vêm logo na sequência com maior número de cadeiras MDB, PSD, Podemos, PP e União Brasil. Ao todo, o Centrão tem mais da metade dos 81 senadores se consolidando como o maior bloco do Congresso Nacional.
1: Não diria que é um parlamento mais à direita. Eu diria que é um parlamento com mais Centrão. PL não é exatamente um partido de extrema-direita ou de direita, conservador no sentido econômico, no sentido liberal, vamos falar assim. Não. Então, não sei, tem 99 deputados.
0: A configuração que sai das urnas aumenta a chance do grupo ficar com cargos mais estratégicos da Câmara e do Senado a partir de 2023, incluindo a presidência da Casa. Arthur Lira, apoiador de Jair Bolsonaro, tem boas chances de conquistar um novo mandato à frente da Câmara. E possivelmente ficará responsável por uma grande parcela do orçamento público através das emendas de relator, o chamado orçamento secreto.
1: É importante que amanhã a gente discuta sobre o orçamento dito como secreto. O que seria da atenção básica no Brasil se não tivessem esses recursos da saúde, mas que todas as prefeitas e os prefeitos sabem o quanto é importante para pagamento de folha, compra de medicamentos, de equipamentos.
0: E para analisar esse novo perfil e nova configuração do Congresso Nacional, nós recebemos aqui em nosso estúdio do podcast o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo, tudo
1: bem? Tudo bem, Manuel? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês.
0: Rafael, indo já direto ao ponto, as eleições neste primeiro turno, e olhando para o Legislativo, consagraram um Congresso mais conservador e até mais radical, pensando na força do bolsonarismo? Contragar em primeiro lugar,
1: Emanuel, me parece um congresso governista. O efeito de ser governo e de ter acesso a recursos, é, que a gente chama de recursos de poder, né, que facilitam a busca pelo voto e a continuidade das carreiras políticas, fez muito a diferença é, nas eleições de 2022. A gente já teve algum sinal disso em 2020. Aqui vale um parênteses, né? a gente está conversando com com uma pergunta de se, eventualmente, as redes sociais iriam deixar um pouco de lado esses recursos mais tradicionais de poder. E me refiro a horário eleitoral, recurso financeiro. 2020 já dava algum sinal de que não, de que esses recursos ainda eram muito importantes. Portanto, quem tem acesso a esses recursos poderia ter um desempenho mais positivo. Como as regras eleitorais mudaram, proibição de coligações nas eleições proporcionais, Doação é, de campanha da pessoa jurídica ficou de lado. Então, basicamente, é recurso do fundo eleitoral e partidário. Quem já era grande, ficou grande. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, se a gente olha as quatro maiores bancadas, eram um dos partidos que eram as maiores bancadas em 2018. Claro que o bolsonarismo e o, os movimentos conservadores tiveram um desempenho muito acima. Mas esse efeito de ser grande foi sentido em 22 e acho que esse é um dado importante a tendência é que isso só, só aumente do ponto de vista do perfil acho que tem um elemento importante aí um eleitor é, que representa essa mudança no que no como a direita está se colocando na política quando a gente fala do termo centro-direita está cada vez bem no centro e só sobrando o direita isso está Presente aí na, no resultado do primeiro
0: turno A gente já vê como um sintoma disso Declaração do Eduardo Bolsonaro Eleito, reeleito né, por São Paulo Deputado federal, filho do presidente Mas já vê nessa nova configuração Ou dessa, desse congresso que toma posse ali Em fevereiro de 2023 A possibilidade de mexer efetivamente Com a legislação sobre desarmamento Ou sobre armamento aqui no país Isso já é um sintoma de enxergar né, um apoio maior para esse tipo de pauta a partir do ano que vem, não é isso, Rafael? É, sem dúvida, mano. Se a gente olha qual foi a dinâmica é, política desses últimos quatro anos, né? o,
1: do ponto de vista da comunicação, um, um governo, pelo menos no seu núcleo duro, que manteve a tendência desenhada lá em 2018, era quase que uma comunicação do candidato Bolsonaro, que era um candidato que se colocava fora do mainstream, e que governou inicialmente como se fosse esse outsider do ponto de vista do conteúdo, uma série de pautas que não estavam propriamente presentes ali é, entre as comunidades, né? tem uma expressão que a gente usa das comunidades de política pública, você batia na porta do especialista em meio ambiente, né? seja aqueles que tiveram alguma divergência, mas tinha mais ou menos os termos que esse debate ocorria, educação, saúde, tinha mais ou menos é, cada um o seu estado da arte. O bolsonarismo inverte isso, traz uma série de pautas que estavam no melhor cenário engavetadas, para não dizer completamente de lados do, do debate e não tinha apoio né? no, o presidente não dava não construiu uma coalizão para fazer jus a essa agenda ambiciosa com esse resultado de 2022 a, a coisa muda de figura eventualmente num cenário de reeleição do, do Bolsonaro pode andar temas que o governo tentou mexer unilateralmente unilateralmente tem restrições, perdeu muita coisa no, leg... no judiciário, com derrotas no Supremo, perdeu também no legislativo, várias medidas provisórias perderam validade, e agora a expectativa é que já comece a ganhar esse tom, menos centro, mais direita, seu exemplo foi muito feliz em relação à questão das armas.
0: E o que nos leva a já pensar um cenário que não é improvável, muito pelo contrário, até porque ele lidera, as pesquisas, por mais ah, questionamentos que se coloquem sobre as pesquisas, mas venceu o primeiro turno das eleições, mas nos coloca já para analisar um cenário do presidente Lula, hipoteticamente assumindo em 2023, com esse Congresso. Que, como é que você imagina? O Lula tem uma habilidade, provou isso nos seus dois mandatos, mas como é que você imagina a interação do Lula, tendo construído uma frente ampla, interação com esse Congresso, com esse centrão tão... Ah, empoderado, para usar um termo da moda, Rafael.
1: Empoderado não só circunstancialmente, ou seja, em função do resultado eleitoral, mas um empoderamento expresso nas regras do jogo. Então, nesse período que o Lula deixa a presidência e eventualmente assume novamente em 2023, é um período que tiveram marcado por mudanças de regras importantes. Né? Em relação ao veto, por exemplo, né? hoje é, se pre precisa, todo e qualquer veto presidencial precisa ser analisado. O próprio Supremo Tribura, o Tribunal Federal perdão, já fez uma jurisprudência nesse sentido. Então não dá para ter aquela dinâmica, Emanuel, que era basicamente o presidente chegava a uma legislação que ele não gostava eventualmente ele até permitia, entre aspas, não fazia muita força para derrubar no legislativo porque depois ele vetava e esse veto ia para a gaveta, não falava mais no assunto agora não, agora todo veto precisa ser é, realizado, toda a discussão do veto e, portanto, perde um pouco de poder. A questão das emendas a mesma coisa, né? a tal das emendas do orçamento mandatório. Isso começou com as emendas individuais, passou para as emendas de bancadas e, recentemente, a própria a chamada emendas de relator, né? que é o, o termo técnico aí para o chamado orçamento secreto, em algum momento chegou a ter uma proposta de execução mandatória também dessas emendas, o que ficaria ainda mais um sinal de executivo fraco. Isso tudo para dizer que essa é a nova circunstância que o presidente Lula, o ex-presidente, vai precisar em caso de, de vitória nas urnas. Então é um novo ambiente e, politicamente, esses grupos estão mais articulados significa que nós vamos ter uma repetição dessa dinâmica de um Eduardo Cunha, por exemplo acho pouco provável o risco
0: de impeachment e tudo mais e, toda essa,
1: e mesmo uma dinâmica muito conflituosa acho que não é por aí mas ao mesmo tempo imaginar que a gente vai restaurar que o, o ex-presidente Lula vai simplesmente voltar a governar como fez no passado acho pouco provável até porque tem restrições orçamentárias difíceis de serem contornadas
0: bom falar um pouquinho sobre as presidências das casas, né? que é o debate que já também começa a pegar fogo desde já e claro que se intensifica efetivamente a partir do começo do ano que vem mas diante de como ficou esse congresso Arthur Lira já pode esfregar as mãos para ficar mais dois anos à frente da Câmara dos Deputados? Deu um passo importante, acho que ainda não definitivo, vai
1: depender muito da relação talvez de três partidos né? que vão ser os pivôs para esse, esse cenário, MDB, PSD e União Brasil. Né? Por que, que eu me refiro a esses três partidos? São três partidos que não estiveram alinhados a nenhum dos grupos que lançaram candidatos a, a presidente, pelo menos não Lula e, e Bolsonaro, né? e agora vão ser um pouco chaves nesse meio de campo. Em tese, a coalizão do, do governo sempre busca fazer a presidência das casas, né? para 2023 vai enfrentar um nome que quer reeleição e que pertence a uma coalizão oposta, que enfrentou é, diretamente a, a esquerda pelo apoio à candidatura Bolsonaro. Esses partidos que eu mencionei, MDB, União Brasil e PSD, eles têm maior grau de liberdade para fazer diferentes composições, então eu acho que é aí que vai ser o ponto-chave, recentemente tiveram especulações, enfim, ainda é, não negadas, mas também não confirmadas de uma fusão entre o PP, o partido do Arthur Lira, e o União, e União Brasil. Brasil se isso então, era é, um mega partido, né? É, ficaria um mega partido, com um bom relacionamento com o governo tem tudo para receber o apoio do PL e dos republicanos, se a gente somar Todos esses partidos já dá a maioria absoluta, portanto, se a gente tivesse que desenhar o um cenário mais provável, eu diria que é um cenário de caso de Lula ganhando com previdência da Câmara do Arthur Lira.
0: Cenário no Senado Federal, tivemos renovação de um terço do Senado, mas já muda bastante a configuração por ali e complica para a permanência do Rodrigo Pacheco, muito mais do que para o Lira, não é?
1: Até porque era um, uma margem, digamos, mais estreita, uma, um quadro de fragmentação menor, já era uma eleição mais difícil, mais delicada, a própria construção do Rodrigo Pacheco foi uma, uma espécie de uma solução para evitar um conflito mais agudo entre os senadores, dentro do MDB, enfim, já não é uma... Um, não foi uma eleição tão, entre aspas, fácil, né? E agora, com esse desempenho bem importante aí dos senadores no Senado, vai ficar uma disputa mais complicada, especialmente se o Bolsonaro ganhar a, as eleições. E o Senado tem um outro ponto importante aqui que diferencia um, um pouco disso que a gente estava conversando em relação à Câmara dos Deputados. O Senado é uma casa que, ela, que ele julga ou ele tem um papel Importante na composição, digamos, da elite, da, da burocracia do Estado brasileiro. Por exemplo, indicações para o Banco Central passa pelo Senado, não passa da Câmara. Supremo. Indicação para o Supremo, uhum. só para ficar aqui nos mais conhecidos. Né? Um, aquilo que tem mais impacto no, na sociedade. Mas se pega, por exemplo, para todas as indicações das agências reguladoras, enfim, o Senado é uma casa muito forte sob essa ótica, e o presidente Bolsonaro já sinalizou por diversas vezes né, o desejo de ter uma maior influência no Senado, até por conta daquilo... Agora daquele... ele
0: tem mais condições.
1: É, é aquele ponto que a gente conversava que antes, esse, esse conservadorismo e algumas pautas que estão associadas a ele não foram implementadas no primeiro mandato e tem tudo para ser num segundo sob essa configuração. Então, acho que vai ter um movimento grande e, e, e acho que isso vai afetar, inclusive, a lógica da eleição presidencial. Eu mencionei o PSD uhum. em algum momento aqui da nossa fala. Emanuel, o que, que o PSD vai fazer? Ele pode, eventualmente, querer e provavelmente que o queira, manter o Rodrigo Pacheco. Faz todo sentido presidente do Senado de um seu partido. Aqui em São Paulo, o PSD apoia o Tarciso, que é candidato que representa é, o Bolsonaro. O Bolsonaro, por sua vez, quer colocar alguém no lugar do Pacheco, então quer tirar o PSD do lugar. Então, eu, eu cito todo esse xadrez porque tem uma decisão aqui bem complicada. Né? Vão apoiar o Bolsonaro agora e lá na frente, eventualmente, o Lula ganhando? Vão apoiar o Lula para garantir que seja um nome mais fácil de manter o Pacheco na presidência do Senado? Então, tem um jogo Entendi. muito interessante envolvendo o PSD, que bate tanto nesse ponto da presidência do Senado, quanto no efeito para as eleições presidenciais.
0: Com o resultado das urnas, a gente observa, um certo, não sei se a palavra correta seria um, um renascimento, mas ainda uma chama acesa do lavajatismo com a eleição de Sérgio Moro no Senado, Deltan Dalenhol com uma votação muito expressiva para deputado federal no Paraná e a Rosângela Moura aqui em São Paulo.
1: Eu, eu acho que é forte, né? É, claro que com, com esses nomes eleitos, sempre tem o, 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 o efeito simbólico político por trás, né? Os protagonistas desse é, movimento, enfim, pelo menos que ganharam na dimensão pública, foram eleitos é, e, portanto, vai dar um pouco essa, essa percepção. Agora, como o, a, a contraposição ao lavajatismo. Ela vem de diversas esferas, Ela vem da esfera, própria esfera judicial, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é, revisou uma série de decisões, não só no âmbito do caso do ex-presidente Lula, mas uma série de mecanismos de como operacionalizar né, uma operação desse porte e aí envolvendo a relação dentro do Ministério Público com as demais organizações, Polícia Federal, entre outros, envolvendo também a aplicação da delação premiada e outros instrumentos que foram muito importantes para tirar a Lava Jato do papel né? e que agora se reverteram. No âmbito da política, esse antilavajatismo atingiu o próprio é, governo Bolsonaro, que foi eleito como uma consequência do lavajatismo. Então, eu apostaria mais numa adaptação desses atores associados ao lavajatismo ao estabelecimento político do que o contrário.
0: Preciso te ouvir também sobre, é, ouvir o seu comentário sobre dois partidos, um claramente da centro-direita, que a gente observa um movimento de quase quase-morte, que é o PSDB, e a gente observa isso nos números também, na bancada, o tamanho da bancada que ficou para a Câmara dos Deputados, numa federação né, com solidariedade, ficou com, só com 18 nomes, uh, e o novo, que diminuiu consideravelmente, de 8 para 3 deputados uh, eleitos uh, para essa nova legislatura, o novo que está muito mais não tanto pode se vender como centro-direita, mas está mais perto ou se comportou muito mais perto do, do bolsonarismo do que da, da centro-direita. Mas te ouvi é, sobre essa ausência de representação da centro-direita.
1: É, acho que é, é a consequência dessa é o outro lado da moeda, seja para os atores mais tradicionais como o PSDB, seja para aqueles que emergiram também na mesma conjuntura histórica. Então um novo, é, digamos assim, filho dessa geração de crise de representação, né? então está nesse contexto que também é o contexto que o Bolsonaro emerge para a política nacional, Então nos dois momentos de movimentos associados à centro-direita que são afetados pelo que o bolsonarismo se tornou. Né? O bolsonarismo se tornou um movimento político que une articulação com políticos profissionais somado a uma maneira muito peculiar de fazer comunicação política, né? de problematizar determinados temas da agenda e de expressão também desses valores. Né? Isso afetou o PSDB, que basicamente perdeu esse espaço de protagonismo. Né? O PSDB não tem mais uma identidade. O que, que o PSDB representa? Né? se você fizer essa pergunta para 10 analistas é possível que tenham 10 respostas diferentes <risos> então a ideia do partido do plano real o partido que articulava a inteligência econômica associada à visão mais ortodoxa da economia um, um grupo de especialistas que implementaram o plano real e vários dos seus desdobramentos esses nomes já não orbitam mais em torno do, do PSDB os líderes políticos que organizavam é, esse, essas decisões mais técnicas junto ao poder também já não são mais partes desse PSDB vale lembrar aí o Alckmin saiu dos tucanos e agora é vice-candidato vice-presidente vice né, do, do Lula é, então fez muita diferença e de fato perdeu esse espaço é, o partido agora se tornou como um outro qualquer uma legenda que vai servir para políticos eventualmente buscarem é, reeleições, mas sem uma identidade. E o novo também. O novo também sofre com essa, esse bolsonarismo forte. Então, aquilo que saiu de 2013 para cá, enfim, não é uma data precisa, é só para uhum. pegar um pouco essa, esse ambiente. O que, que seria essa nova política? Tiveram várias versões dessa nova política, nesse mundo que está todo mundo tirando partido do, da sigla, enfim, tá nesse espaço, inclusive o novo ideia era até falar assim, não, nós vamos nos diferenciar porque é importante falar de partido e tal, mas do ponto de vista programático, o que, que iria virar? O bolsonarismo tomou conta e aí a, o, o, o novo e seus líderes votaram muito com a agenda do governo aqui a colar alguma é, divergência, mas que se mostrou eleitoralmente pouco viável, então a gente deve ter muito trabalho e a tendência é que perca ainda mais relevância
0: uhum. Sensacional, cientista político da tendências consultoria Rafael Cortes Gentilmente veio aqui ao nosso estúdio para bater esse papo e falarmos um pouco mais sobre a cara do Congresso a partir de fevereiro de 23, né? o presidente toma posse em janeiro, o novo presidente, mas o Congresso só renova ali em fevereiro de 23. Obrigado, viu Rafael? Eu que agradeço, Manuel, fico à disposição né, num momento tão importante aí, é um espaço bem
1: bacana para a gente conseguir falar um pouco e pensar a política, muito obrigado.
0: E antes da gente fechar o podcast de hoje, um recado. Hoje, ainda hoje, teremos mais um episódio do podcast Cenários com Sônia Raci, que recebe o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Ele fala sobre a necessidade de reindustrialização do país pós pandemia de Covid-19 e analisa o impacto da guerra na Ucrânia para se manter a autonomia econômica. Então não perca, a partir das 5 horas da tarde, entra aqui neste feed, aqui neste canal ou aqui nesta trilha. Diga como você achar melhor o podcast Cenários com Sônia Rassi. Não perca.
1: Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 4 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biazzi. Escreva para a gente no e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais.